0: 杰斯， yes, 欢迎收听《巨魔罗比说》的第十集，我是六探，今天呢是二零二一年的一月二十五号。那么今天的主题呢，我在 Twitter 上面跟大家分享了，就是儿时继续干古侠的活动。那活动内容呢，就是呢大家去找出跟自己同一年呃发行的游戏，跟自己的生日啊同一年发行的游戏，等于说找出。你的同学，你的港铁有总共到到底有哪一些游戏？这样，然后呢，可以能还可以玩呢，就去玩一玩。那如果没有办法玩呢，或者是入手困难呢，那也可以去研究一下，看看有什么故事，就可以跟大家分享。那我自己呢，当然也会分享我的嘛。我是一九八六年出生的，那基本上输入我的出生的年份，然后在 Google 上面，然后比如说一九八六，然后空格 games。那其实就 wiki 上面也可以找到很多列表，那你可以在针对那些游戏的 title 去做一些研究。那我今天呢，分享几款，因为我不可能把一九八六年全部的游戏都分享给各位嘛，那我就是分享几款我觉得蛮有标志性的游戏，或者是它有一些小故事的。然后呢，因为游戏蛮多的，我打算就是可能分不同集。那今天这一集呢，我会先以街机的游戏来介绍。因为在一九八六年的时候呢，呃，主要还是街机上面会有蛮多的名作，还有就是可能当时的玩家觉得画面很优秀啊，或者游戏系统很惊艳呐、啊、的游戏都在街机上面。那有些游戏呢，它可能有移植到家用主机上面，就之后啦，有移植到家用主机上面。但是我是以就是这个 IP 或者这个游戏 title 它首次出来是在一九八六年的前提下去做研究跟分享。好，那我们就来讲第一款好了。第一款呢，就是呃，日语是 b a b b l e bubble 啊，英文的 bubble bubble， 其实它两个都是 bubble， 那其实就是泡泡龙啦。那泡泡龙呢，是由 title 开发的动作平台类的电子游戏。那它最早就是在1986年在街机上推出。那在1988年的时候，它有移植到这个 F C， 就是红白机，任天堂。Famicom 或者是 NES， 就是这些称呼啦。那主角呢，我想大家都知道，就是一只啊，两只啦，两只小恐龙，一只是绿色，一只是蓝色。那名字分别叫做 Bub B U B 跟 Bub B O B， 那是也是蛮闹事的，的后念念起来都一样。那他们攻击的方式呢，就是吐泡泡啦。那画面上都会有很多敌人，那你吐泡泡呢，只要泡泡接触到敌人之后，它就会被泡泡包起来。那你再用你的恐龙呢去打破那个泡泡，那个敌人就会死掉了。基本上的每一关呢都会有不同的敌人或者是一些地形。那你把全部的画面的敌人都清空的话，就可以去下一关。游戏的呃机制算是非常简单啦。而且泡泡龙基本上我想大家都知道，也是蛮有标志性的一个动作抑制这种比较清亮的这种游戏，所以当当年可能很红也是蛮有道理的，因为它游玩方式蛮直觉的。那难度呢也不会到很高，还蛮线性的，到后面可能会比较难一点。所以呢，呃，应该有蛮多当年的那种轻玩家会去玩吧。虽然现在这种游戏玩到后面也是觉得哦，也是蛮 hard core 的，但是当年这个应该也算蛮轻的游戏。那从泡泡龙之后呢，这种呃轻版这种一个版面，然后有敌人出来，然后用各种方式去把敌人清除，然后跳到下一关的游戏其实也蛮多衍生作品出现了，所以。泡泡龙呢，我觉得算是蛮经典的一款游戏。那第一款就是分享一九八六年第一款街机的泡泡龙。好，再来第二款，第二款呢，它的名字叫做伊卡里，就是怒，呃，愤怒的这个怒。那它是一款呢 ，S N K， 我们这个最会做直男游戏的游戏公司啊、哦、，S N K 制作的纵向卷轴的轻板射击游戏。那它呢？这个其实它背景就是战争嘛。我们扮演两个两个角色，就是你可以选，这是二批双打的。那这个游戏一开始也在街机上发行，后来也有移植到其他平台。那一开始是呃 1986， 那一一九八六年十一月的时候，在日本地区的 FC 有发行那比较特别的故事啊，那因为它就是这种战争背景的嘛。那主角呢的名字叫做，分别是上校。Ralph Jones， 还有少尉 Clark Steele。那听到 Ralph 拉尔夫，好不好？还有这个 Clark， 大家可能会觉得哎呦有点耳熟哦。那没错，这个游戏的主角拉尔夫跟克拉克，他其实就是后来在这个格斗天王系列中有登场的角色。那如果你们有印象的话，他们初登场的时候，应该是在我记得没错，我忘记是94。格斗天王还是95格斗天王？那他们的队伍呢？有克拉克，还有拉尔夫，然后还有一个海迪伦嘛，就是他们的长官。那他们的队伍就叫做伊卡里，就是怒怒队。那伊卡里呢，其实就是这一款游戏的游戏名称。那游戏内容刚刚讲的，其实就是与敌人作作战啊，他们必须要找到名为怒的村庄。那游戏里面呢，就会啊战争嘛，就会有坦克啊、啊士兵啊、直升机啊这些出现。那个年代我没记错的话，应该说 SNK 之后啦，其实都是蛮常做这种呃军事背景啊，然后格斗啊这种，就是这种臭直男会喜欢的游戏类型的、啊。那这个1986年呢， 1 9 8 6年发行的这个《伊卡里》呢，就是分享给大家，还有它背后的小故事这样。好，那第三个游戏，第三个游戏呢，可能比较少人会听过，它叫《Wonder Boy》，就是。呃，英文就是 Wonder Boy， 那中文叫神奇男孩。那它的制作公司呢是叫做 Escape， 那它的发行商就是 Sega， 那它也是在一九八六年的时候在街机上面发行的。那这个游戏的故事呢，它是一个这个横向卷轴啦，横向卷轴平台游戏 （platformer）。那这个故事的主角神奇女孩，她的女朋友蒂娜，好不好？被黑暗魔王抓走了。那玩家就要控制神奇男孩通过七个区域，那每个区域还有四个关卡，这样。那如果你现在听到这边想说啊，每个游戏都找找看画面，那你去搜寻这个《Wonder Boy》，你会觉得这个画面非常非常眼熟。这是因为它背后有一个故事哈、哦。这个制作商，呃，开发商 Escape 呢，它有这个，它有它拥有游戏的许可权，但是呢 ，Sega 作为发行商。他保留了这个主角啊、头目还有名称的所有权，就是这个这个分分什么、啊、权利是这样子分的。所以有鉴于此呢 ，Escape 在新的条约下面，他跟哈德森合作制作了一个 FC 版本的游戏。就是呢，刚刚讲的 Wonder Boy 是街机嘛，他后来跟哈德森合作做了一个 FC 版本的。那因为有版权的问题，好吧，他不可以用再用这个 Wonder Boy 啊，然后还有这个什么女友蒂娜、黑暗魔王。所以呢，他就是简单的只改了主角跟标题，制作了一个基本上玩起来是一模一样的游戏。那那个游戏就是高桥名的冒险岛。那讲到高桥明的冒险岛，大家都就会比较熟悉了。那个胖胖的那个主角走一走走走，然后可以溜滑板啊，丢斧头啊。那其实 Wonder Boy 玩起来就一模一样，那而且画面更好了，因为当当时的街机上面画面会更好。但是呢？绝大部分人优先接触的，游戏在台湾，应该就是这个 FC 版本的《高桥名人冒险岛》。但是呢，这个其实是一个你可以讲克隆游戏啊，克隆，或者是我也不知道，当年因为版权的问题，所以硬硬做出来一个东西。但是，让它的前身跟原生是 Wonder Boy 啊这款游戏。OK， 好，那下面一款游戏，下面一款游戏呢是。Outrun 就是 Outrun 啦，之前那个在二十 G 区的时候有介绍过二代，应该是这个令人怀念的赛车游戏有介绍过二代。那 Outrun 呢？它也是 SEGA 开发的街机游戏。那 SEGA 其实一直在做街机，都还还蛮就是创新的。其实我觉得一直到现在都都还是。那当时呢，那个年代 SEGA 就已经有一个。就是一个计划，就他们公司内有一个计划叫做“体感 Game” 系列，“体感 Game Series” 这样子。那当年的电动厂里面就有，呃，如果你当年有去电动厂啦，或者是你有接触一些比较老的大型电玩，或者是你有玩人中之龙的话，应该对这些机台都会有一些印象。比如说 h u n g On” 就是防晒的摩托车， 1 9 8 5年出的街机游戏。那它在外面也是有这个。我真的好像一台摩托车一样，你可以坐在上面，然后可以压车，然后 Space Harley 啊，就是太空哈利，然后你在外面大型机台也是操纵一个好像就是可以3 D 移动的一个框体，然后这个 Enduro Laser 就是这个林道车，它也是摩托车的赛车游戏，不过你骑的是那种呃越野的摩托车，那他们都有在外面都是有很漂亮的那种框体，真的越野摩托车就做做一台真的很像。越野摩托车外形的，所以他就是想要让玩家在大型机台有这个好的体感嘛。那讲回来就是 Outrun， 那 Outrun 呢也在这个体感 Game Series 里面。那日本的玩家觉得说，当年的这个企划里面最呃最令人印象深刻了，当时最惊艳的其中一款就是 Outrun， 还另外一款就是 a f t e r b u r n a 就是。Afterburner， 它是喷射机的游戏，那你是坐在一个像是驾驶舱，然后你会操纵这个战斗机的这个操纵感，所以当时呃 ，All Run、All Run, All Run 跟 Afterburner 这两款就是玩家最喜欢。那跟我同年港踢的这个是呃一九八六年的 All Run 了。那 All Run 呢，这台街机呢，它有这个帅气的赛车框体。那游戏内容是你载着一个美女啊，然后在欧洲大陆上面奔驰啊。那个时候那种框体很潮，你知道吗？你现在去街机厅，你想，呃，你想象那种赛车游戏，大概就是一个座椅。可是，呃 ，All Run 一直都很浮夸，一直到它后面的代数或者是比较接近近代的那种大型框体，它都有做过那种类似半台车的那种大框体，所以都蛮浮夸的啦、呃。然后它特别的系统就是它可以根据呃你不同的选择的路径。跑不同的赛道，有不同的难易度之分啦。就是它都是一个小区间，一个小区间，一个小区间。那每到一个区间，呢，你都可以选择走左边或右边。那左右呢，赛道难度不同，然后同时风景也不同。而且呢，你还可以切换收音机听不同的 BGM。所以这有点像是呃这种多线性型的赛车游戏，算是很創举。All Run 是。呃，我不知道前面还有没有啦，但是 Allround 算是应该是最标志性的。你每次游玩呢，你走不同的路，都可以看到不同的风景，和玩到不同的赛道，那个多样性就变化很多嘛。一直到后面都有一些大型框底的赛车游戏，它的那个赛道都还是一样的，就像比如说呃弯岸啊、头文字 D 啊，那个、都是啊。我选秋名山下就是秋名山，我选一里波就是一里波。但是像 o l l Run 那个时候呢，你每次玩呢，你都可以选不同的路线，而且它的分支其实算蛮广的。那所以这款游戏啊，它比起以前比较呃死板的纯赛车，比如说 F1 啊，或者是一些赛车，它给很多玩家带来不同的体验啦。你是一个帅哥开着超跑，然后呢，呃，载着美女，然后在欧陆大面、欧陆、欧洲大陆上面就是奔驰。所以算是玩家觉得很惊艳这样子。好，好，今天的节目比较短一点，我来讲最后一款。不过最后一款呢，呃，可以会讲比较长一点，是原平讨魔传的 g a m e p a y Thomas Dan， 那也是1986年，是万代南梦宫的前身 Namco 推出的街机游戏。那它的背景呢，是这个镰仓时代原平和战。那它是横向卷轴动作游戏，主角也是真实的历史人物，叫平井清太拉诺卡吉基奥，那的原名是藤原景清。那我在找这个游戏的资料的时候，我有看到有一篇文章，他在发布在 Medium 上面，那他很详细的用中文介绍这个《源平讨魔传》背景故事。那它是由卡古拉扎卡，就是神乐版这位作者所所撰写的。那他的文章标题是《执念、怨念与无常》，原平讨魔传。那我会在资讯区附上网址啦。那大家如果觉得想看看全文的话，可以连过去帮他的文章，就是拍个手这样子，就 medium 的赞这样。那我在这边会念一下他文章内的相关段落，因为我本来也有撰写，你知道吗？后来我在找资料，我也是看日文 wiki， 然后我读日文就很慢，然后我就慢慢慢慢写，慢慢写。后来看一下，哇！这这个这位作者写的清楚很多，所以我就想说，哎，我念他的文章来分享给大家。好，《原平草魔传》呢，不仅是常见的横卷轴动作游戏，整个游戏呢有普通横卷轴画面，然后人物角色有所放大的 Big 模式，还有俯瞰视点的平面模式，然后三种模式交织的多个舞台所构成。那这个关于这个游戏的开发呢，在那个时候呢 ，Namco 社内有一位呃负责许多 FC 版游戏音乐工作的中县中谢宪雄先生。那他当时希望可以制作一款就是自行企划的游戏啦，就是他可能很想做制作这样子。所以呢，他跟他的同事大久保良一、高桥有鬼夫那三个人组成了一个编制外的小组。就是说，他们在自己本身社内正规工作以外的时间，他们在没有预算跟开发器材的情况下，他们找到了就是 Namco、um、直营游乐场里面淘汰不用的基板。我先跳出来讲一下，基板就是呃，你把它想成就是当年那种大型街机它的主机板好了。所以这上面呢会有呃它的 CPU 嘛，它的晶片，它的界面。所以呢。通常，呃，像 Namco 这种会自己做街机的这个厂商，他们也会有自己开发的一块基板。那各家厂商都会有了 ，Capcom 也会有啊 ，Atari 也会有，就大家都会有这样子。总之呢，他找到一个 Namco， 他直营游乐场嘛，所以直营游乐场里面一应该都是用 Namco 自己的基板。他们找到一个游乐场已经淘汰不用了，就等于说已经有点退流行的基板。那他们在他们在下班后就住在公司里面来研发。原品讨魔传，那游戏的原型完成之后啊，那他们就直接在公司内部提出，然后就获得大家的好评，然后呢，三个人也有机会，就是对当时南口的社长中村雅哉先生去做简报，那中村先生呢也非常喜欢这个案子，所以啊。呃因为老板很喜欢嘛，社长很喜欢，所以这个原型呢、啊，《原平讨魔传》的原型呢，才成为就是 Namco 的正式开发中作品。呃，但是因为这种你知道，日本的这种公司，他们可能里面的规矩啊、规则啊，或者是潜规则啊，可能是蛮严苛的。这种自己跳出来啊，我也不是制作人啊，但是跑了一个规格外，虽然是用自己的时间。可是你等于算是呃非正规开发啦，有一点办公室政治上的问题。那开发小组啊，啊社长就给开发小组建议，就是说你们可以转移阵地到 n a m、um、c 总公司附近的一间大楼，然后里面就是继续制作工作。而且到了后来，这个社长还很有心，他以社长的身份亲自为原平讨模传去提字。OK， 那。还有一个关于呃游戏中的小故事，也是这位作者撰写的。他在游戏呢，呃，打倒最后头目赖朝时，赖朝就是元赖朝啦，就是那个那个背景。应该说元赖朝这个历史人物，他在历史上风评不太好，所以呢，在后世的日本人都不太喜欢这个人，所以还蛮容易把他写成。呃，背叛者啊，魔鬼啊，恶魔附身啊，什么的。所以这个游戏的最后头目也是原来潮了。那原本就是亡魂的主角景清，在他的夙愿得解之后，他也化为一片片的樱花，随风而逝。那这边跳回去讲，那个景清就是这个游戏的主角，他等于就是要来找，就这个游戏的目的其实就是来找这个原来潮报仇了。那你把他干掉之后，因为主角是已经已经死了，他是在游戏中他是复活。然后等于说来复仇这样，那他打死最后魔王的时候，他等于说哎也也还愿了，你知道吗？然后他就是变成一片片樱花随风而逝。那在破关的瞬间呢，主角跟最后的魔王都一起化为虚无的结局。当时也十分有冲击性。那在最后呢，以富士山为背景啊，飞散的樱花变樱花瓣当中呢，有一段字幕，它的开头呢是呃神明已死。然后最后呢，有一句话是说献给故深谷正一氏，就是为结尾这样子。但是呃，那个时候玩家不知道这是什么意思，就是他因为他有说了献给故，就是已经过世的深谷正一氏。然后呢，大家就不知道是什么回事，为什么玩这个还有还有还有这句话。然后呢。大家玩家间就流传，你知道都市传说，就说在原品《讨魔传》的开发过程中，有制作小组成员上上身，但是因为那时候就是你知道没有网络嘛，然后口口相传的谣言还滚雪球，变成就是说这个游戏受到了原氏怨灵的诅咒，<笑>就是矮。你知道那时候就很喜欢有这种很白痴都市传说。那事实上呢，这句话呢是制作成员啊，为了向当时年仅三十一岁。但是突然疾病就很就突然就生病，然后就往生的 Namco 的资深开发者深谷正一表示追悼的句子。那深谷正一也是非常有名的游戏呃开发人员，他有经手过，比如说猫抓老鼠就是 Mappy， 或者是 Dig d u c k 就是打空气的，这都是 FC 上面应该都如果大家有玩 FC 应该都有玩过，还有很多早期的 Namco 的作品。那《原平讨魔传》呢，本身就是一个强烈带有死亡色彩与暗示的异色游戏，所以制作小组啊，单纯献给英年早逝前辈的追悼词，才会被敏感的玩家们读出许多弦外之音。好的，那我就是简单的跟大家分享一下，它其实中间还有写蛮多的，我觉得大家如果有兴趣的话，可以借由我的资讯区去点这篇文章看一看，我觉得真的蛮有趣的。OK， 那呃，我觉得做这个单元，我觉得很开心啊。我自己也发现了很多像这样的故事啊，这样的哎小可以说是彩蛋吗？应该说一些小历史的事情啊。反正我做二十季去最开心就是这一点嘛。希望大家都可以哎共享证据，因为我们还有下一集嘛。因为一九八六年的好游戏还有很多，这集我讲的大部分都是街机。那下一集呢，我会介绍跟我同年的街机游戏啊 ，Console Game 这一集是 R K Game。所以呢，你如果听到这一集呢，才知道有这个活动的话，也欢迎你去哎 ，Google 一下自己的生日，然后你生日那年呢有哪些游戏？那如果可以的话呢，自己玩一玩，去感受一下啊。我也有玩啦，只是刚好因为这些都是街机，所以我没有玩。那如果你可以玩到的话，你可以玩一玩，然后跟我分享一下你的感觉，然后希望你可以寄信给我。一样对这个节目呢，我们据摩洛比说有任何的建议，有任何的意见。呃， t t t w i e r 留言给我 ，email 写给我，或者是呢，我现在在我的 Discord 里面呢，也有一个 podcast 讨论区，你想要推荐我其他的 podcast， 或者对我的 podcast 有什么想讲的话，都可以在这边跟我讲 ，OK？ 好，那这个我们这一集就差不多到这边了，我们下集继续，拜拜。